0: الجزيرة بودكاست
1: قرن كامل وثلاثة حروب بثلاثة هزائم قاسية لكن بريطانيا لم تتعلم درس التاريخ وخرج توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ليدق طبول الحرب عام 2001 رامياً التاريخ بعيداً وراء ظهره وداعياً حلفائه لإعادة تنظيم العالم Before they do, let us reorder this world around وطمأن بلير حينها البريطانيين قائلا: لا تقلقوا، على الناس ان يثقوا ان هذه معركة بنتيجة واحدة فقط نصرنا لا نصرهم. People should have confidence. This is a battle with only one outcome: our victory not theirs. وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأبن أن الحملة الصليبية والحرب على الإرهاب ستأخذ وقتاً طويلاً حسب تعبيره دعوة كبرى من بلير عملت بريطانيا وأمريكا على تطبيقها لكن لماذا أفغانستان؟ وكيف يمكن لهذا البلد المنقطع عن العالم؟ أن يكون مركزاً لإعادة تشكيل العالم ولماذا تغرم به القوى العظمى وتستهين بغزوه دائماً؟ الإمبراطورية البريطانية والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة فمسر هذا البلد وجغرافيته السياسية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمال العريسي سعيدني أن ينضم إلينا في هذه الحلقة الزميل الصحفي بقناة الجزيرة مطيع الله تائب أهلا بك مطيع
0: أهلا وسهلا
1: بداية مطيع دعنا نوضح ما الذي يفسر محاولة القوى العظمى في العصور الحديثة غزو أفغانستان ما الموجود في هذا البلد ودفع هذه القوى لغزوه رغم اختلافها
0: موقع أفغانستان الجغرافي هو أهم سبب في ما شهدته من غزوات بريطانية وسوفيتية في العصر الحاضر شكلت أفغانستان حلقة وصل بين تقريبا نقول ثلاث دوائر ثقافية وحضارية كبيرة فالشرق الأوسط بالدين الإسلامي بما فيها العنصر العرب والفرس كمنطقة حضارية وآسيا الوسطى حضاره ايضا تركيه ومغوليه متقدمه وفيما بعد اضيف اليها الحضور الروسي وايضا الحضاره الهنديه في جنوب المنطقه في اسيا فافغانستان تقع على مفترق طرق بين هذه الحضارات فموقع الجيوستراتيجي كان أحد الأسباب الأساسية إذا نظرنا إلى تاريخ المعاصر بس أنا أريد أن أخذ بكم أيضا إلى تاريخ ما قبل المعاصر يعني هذه المنطقة قبل ما تسمى أفغانستان أفغانستان اسم جديد تقريبا ظهر في القرن التاسع عشر ميلادي بس من قبل حتى في قائن كان اسم منطقة هذه خراسان أو قبلها آريانا كثير من الغزاة دخلوا من الإسكندر المقدوني إلى المسلمين، إلى الجيوش الإسلامية، إلى تشنجيز خان، إلى لانغ إلى كثير من الغزوات قد مرت أو الجيوش مرت بهذه، وكلها واجهت مشاكل وسوف قد نتحدث عن هذه النقطة، بس بقيت هذه المنطقة بارزة في أنها مفترق طرق، لكن ما أبرزت هذه المنطقة كنقطة ساخنة هو في القرن التاسع عشر مع تقدم الاستعمار الإنجليزي من الجنوب من الهند نحو الشمال وتقدم الاستعمار الروسي من الشمال نحو الجنوب، فتحولت أفغانستان إلى منطقة عزلة وهنا الفترة التي تشكلت حدود ما تسمى بأفغانستان معاصرة فالحدود هذه كلها تم ترسيمها في قرن اواخر قرن التاسع عشر وبرزت هذه المنطقة كمنطقة ساخنة ومهمة لماذا أصبحت فيما بعد كمقبرة الغزاء
1: طيب مطيع لماذا لم تتمكن كل هذه الدول التي غزت؟ افغانستان من البقاء فيها
0: الاسباب كثيره ولكن اهمها اختصارا هو التضاريس الجغرافيه فالبلد 90% بالمائه منها جبال ووديان واعره يصعب السيطره عليها وقبل ذلك الانسان الافغاني نفسه، الشعوب التي تعيش فيها بين هذه الوديان وفوق هذه الجبال وجبال الهند كوش. فهذا الانسان المتسم بالصبر والجلد اللي يعشق الحريه وايضا متمسك بمعتقداته الدينيه ايا كانت. فهذه كلها اسباب جعلت من الغزاة مهما كانوا الا يبقوا فتره كثيره هنا. يواجهوا الصعوبات ويتكبد الخسائر وينسحبوا.
1: ولذلك كما يقال أصبحت أفغانستان مقبرة الغزاة أو مقبرة الإمبراطوريات هذه الكلمة الشهيرة ولكن هذا البلد الذي استنزف طيلة كل هذه العقود من الحروب كيف له أن يصمد مرة ثانية بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية بعد عشرين عاماً
0: لا شك أن الحروب المتتالية قد جعلت الشعب الأفغاني يعاني ويعتمد على المساعدات الأجنبية، لكن الحقيقة أن أفغانستان تنام فوق ثروة هائلة تقدر بثلاثة تريليونات دولار
1: ما هي مقومات هذه
0: الثروة؟ هي معادن، معادن كثيرة ممكن تصل إلى 17 نوع من المعادن، معظمها مطلوبة النحاس الحديد الليثيوم ليثيوم أكبر احتياتي عالم من الليثيوم في أفغانستان وحسب الدراسات الحديثة تزداد احتياجات العالم لهذه المادة فالثروات كثيرة والمستقبل أيضا يفتح فرص لأفغانستان إذا ما قررت طالبان، الحكام الجدد لأفغانستان أن تستفيد من هذه الفرص في بناء دولة تعتمد على نفسها وثرواتها من أجل حياة كريمة ولجميع الشعب والأفغانيين
1: ولكن هذه الفرص التي تحدثت عنها مطيع لا شك أنه تقابلها تحديات كثيرة وفي مقدمتها طبيعة الشعب الأفغاني هذا الشعب المتنوع حدثنا عنه وعن خصوصياته
0: أظن أن طالبان تكون قد تعلمت الدرس من خلال تجربتها الاولى في الحكم في التسعينيات من خلال تجارب اخرى حدثت في العراق وسوريا ومن خلال حربها مع الامريكان خلال عقود من الزمن دروس كثيره انه من الصعب ان يحكم بالقوه على هذا الشعب وان الشعب الافغاني اللي يتكون من نسيج عرقي متنوع البشتون الطاجيك الاوزبك الهزارة بقية اللي هم يدركون هذه الحقائق على الارض واظن ان تصريحاتهم حاليا حتى اللحظة ووعودهم توحي أنهم تعلموا الدرس وأنهم يتجهون نحو اكتساب شرعية داخلية عبر الاسترضاء جميع مكونات الشعب الأفغاني وعدم الاستفراد بالحكم وعدم فرض أجندة حزبية ضيقة على الجميع إذا ما أرادوا أن تكون أفغانستان مستقرة مستقبلا داخليا فلابد من مشاركة الجميع جميع مكونات في الحكم في مستويات مختلفة من الحكم وفي بناء أفغانستان مستقبلا أظن حسب تصريحات الموجودة حتى الآن أنهم يريدون أن يحكم أفغانستان، يتعاملوا مع العالم، ويكون جزء من النسيج العالمي. فهذه الرغبة قد تجعلهم يكونوا براغماتيين إلى حد كبير. ويبدو أمرنا في بعض القيود التي كانوا قد فرضوها أثناء تجربتهم الأولى، لكن الوقت هو الذي سوف يحكم، والمستقبل هو الذي يحكم. طيب،
1: مطيع هذا البناء المستقبل الذي تحدثت عنه، ما هي التحديات الحقيقية التي تطرح أمامها؟ تحدثت عن خصوصية المجتمع الأفغاني، ولكن أيضاً هذا البلد الذي لا يحكم، كما يقال كيف لي طالبان الواصل حديثا إلى الحكم أن تحكمه؟
0: لا شك أن الكثير من التحليلات التي نقرأها حاليا تحذر من شبه الحرب الأهلية وطالبان التي تحكم عليها أفغانستان وتسيطر على جميع أراضيها وتتهيأ لإعلان حكومة عليها أن تعي هذا الدرس. يعني مثلما إذا الغزال لازم يتعلم الدرس، الحكام إذا يتعلموا الدرس أنه لابد من استرضاء جميع مكونات الشعب الأفغاني وإيجاد شرعية داخلية. ثانيا العنصر الأهم أيضا دائما في الحروب الأهلية في داخل أفغانستان أنها حروب بالوكالة دور القوى الإقليمية دائما دور حاسم جدا في المعارك هذه فإيجاد نوع من التفاهم مع هذه الدول المؤثرة في أفغانستان وبناء نوع من التوافق بين هذه الدول على بناء أفغانستان هو الضامن لاستقرار أفغانستان وخاصة
1: مطيع وأن هذه العرقيات المكونة المجتمع الأفغاني لها امتدادات كثيرة في الدول المجاورة في باكستان في إيران وغيرها وبالتالي هذا يشكل حملا ومسؤولية أخرى لطالبان لإدارة الشأن الداخلي لهذا البلد أليس كذلك؟
0: بلى هذا صحيح نعرف ان الامريكان في بعض التحليلات ان الامريكان خرجوا من افغانستان ليقولوا نحن افغانستان لم تعد مشكلتنا مشكله الجيران مشكله جيران افغانستان خلي الجيران التي كانت تستفيد من بقاء امريكا في افغانستان خليها تتعامل مع مشاكل افغانستان بنفسها خلي الصين وروسيا وباكستان وايران وتركيا وغيرها هذه الدول التي تتحمل عبء مشاكل افغانستان فهم امام تحدي فعلي فاذا طالبان والدول المجاوره إذا ما أرادوا أن تستقر أفغانستان، إذا أحبوا أن تبقى أفغانستان فعلاً عنصر من عناصر بناء هذه المنطقة وربط هذه المنطقة باكستان بإيران إلى تركيا باكستان وأيضاً بالآسيا الوسطى والصين والمشاريع الصينية للطريق والحزام، إذا كانت كل هذه المشاريع الضخمة اللي هم يتحدثون عنها فعلاً تتحقق، فلابد من إيجاد استقرار داخلي أولاً ونوع من التوافق بين هذه الجيران ومراعاة مصالح هذه الجيران وإلا ستكون فعلاً مسألة شبح الحرب الأهلية ستكون حاضرة ودول يعني الان لا شك ان الدول الاقليميه هي, هي التي لها الكلمه العليا مثلا باكستان هي الرابحه الاكبر كدول اقليميه بعد الانسحاب ثم الصين ايران وروسيا وتركيا هذه الدول يعني قد تلعب دور كبير في مستقبل افغانستان فبناء هذه التوازنات الجديده هي التي تضمن استقرار افغانستان وفي حال عدم التوافق بين هذه القوى وايضا عدم وجود احتقان داخلي قد تتجه افغانستان الى حرب اهليه اخرى وعلى طالبان ان هذه الأمور بشكل واقعي وحقيقي.
1: اذا ما استبعدنا مطيع سيناريو دخول افغانستان في حرب اهليه جديده هل يمكن او هل من الوارد برايك ان تتحول الى ساحه تنافس بين القوى الكبرى
0: هذا وارد خصوصا فيما يتعلق بالصراع الصيني الامريكي الروسي الامريكي فهم دائما حديث هو بايدن خرج من افغانستان ليركز على احتواء النفوذ الصيني في المنطقه فهو يعني كلام ايضا يحتاج الى فهم لانه انسحابه من افغانستان اعطى للصين فرصه، فالان تصريحات طالبان كانت واضحه انها تتواصل مع الصين وانها تعتمد على الدعم الصيني والاستثمارات الصينيه، فهل تعتمد امريكا او تراهن امريكا على ان ممكن تتحول افغانستان الى مستنقع اخر للصين ولروسيا ولايران ولهذه المنطقه وتدخل هذه الدول في دوامه جديده في افغانستان، هذا وارد ايضا وفي نفس الوقت ايضا غير وارد اذا ما استطاعت هذه الدول على اداره المست تقبل بشكل أفضل والقضاء على أي أسباب للاحتقان الداخلي أو لخلافات إقليمية بين الدول والتوازنات الإقليمية بين أصحاب المصالح الإقليمية في أفغانستان.
1: ولكن يبقى السؤال الملح وسؤال المليون كما يقال مطيع الحل؟ والكره في ملعب من هذه
0: المره لا شك ان الكره في ملعب طالبان حاليا هم حكام افغانستان الجدد يحكمون كما قلت على كل اراضي افغانستان وعليهم ان يكونوا واقعيين ويكونوا قد تعلموا الدرس وأن ينفتحوا على جميع مكونات الشعب الأفغاني ولا يتركوا أي أسباب للاحتقان الداخلي وكذلك يتفاهموا مع العالم ومع الجيران ويحافظ على توازنات الإقليمية لبناء أفغانستان واستثمار ما عندها من ثروات بشكل صحيح وشفاف لخدمة الشعب الأفغاني الذي عانى خلال تقريباً أربعين سنة من الحروب وتعب من هذه الحروب ويستاهل حياة كريمة وحرة ومستقلة
1: في حديثنا مطيع مراوحة بين التحديات والفرص وبناء المستقبل لهذا البلد الذي أنهكته الحروب الزميل صحفي مطيع الله تائب شكرا جزيلا لك
0: شكرا لكم على الاستضافة
1: كان هذا بعد أمس